0: Dies ist der Gedankenwelle-Podcast. Momentan bin ich am überlegen, welche Ausgabe es ist. Ich muss mir das vorher nochmal anschauen, aber ist ja auch egal. Ähm, es könnte die Ausgabe 5 sein. Vielleicht einigen wir uns jetzt mal auf 5. Wenn nicht, korrigiere ich das in der nächsten Ausgabe nochmal. Ja, das ist der Lava-Podcast, den die Welt nicht braucht, den ich aber trotzdem produziere und in dem ich wöchentlich halt das so von mir gebe, was erstens mich bewegt oder zweitens die andere Leute bewegt. Okay, was heutzutage eben halt andere Leute bewegt, ist ein Thema, an das wir noch nicht mal ansatzweise vorbeikommen. Leider, weil es eben halt auch die Medien halt beherrscht, beziehungsweise weil es eine große, große Diskussion in der Kirchenbubble gibt. Denn Christian Lindner hat geheiratet und ist nicht Mitglied der evangelischen Kirche und auch seine neue Gemahlin ist es halt nicht. Und jetzt wäre es natürlich mal interessant zu wissen warum das eigentlich da oben eben halt geht. Nun, es gibt einen Beschluss von dem Kirchenparlament da oben, der Nordkirche, wo eben halt drinsteht, dass also entweder einer der Partner in der Kirche sein muss, um kirchlich heiraten zu können, oder dass man eben halt auch auf Anfrage eben halt sagen kann, ich möchte eben halt heiraten und ich würde das so als klassisches Loophole eben halt bezeichnen. Jetzt ist dann eben halt so die Frage, ja jetzt regen sich alle mal wieder auf über, ah, wir können eben halt doch Leute nicht ausschließen und wir brauchen noch die Kirche der offenen Türen und wir müssen auch von der Gesellschaft eben halt auch mehr wahrgenommen werden. Also ganz pragmatischer Ansatz wäre doch einfach zu sagen, ja, wenn Leute kirchlich heiraten wollen, ohne dass sie eben halt tatsächlich in der Kirche sind, ist das kein Problem, solange sie eben halt die Mietkosten für die Kirche, für die eine oder anderthalb Stunde oder zwei Stunden, die sie da sind, halt einfach übernehmen, wenn sie sagen, wir bezahlen das Gehalt des Organisten, wir bezahlen dann halt das mit das Gehalt des Küsters und den Leuten, die da helfen, weil Kirche muss ja auch noch vorbereitet werden, das vergessen die Leute eben halt konsequent, also dass da irgendwie Blumen sind und so weiße Sträucher irgendwo hin, weiße Sträucher, weiße Tücher irgendwo ausgeballert sind oder dass da irgendwie Luftballons hängen oder dass irgendwie Glitter eben halt durch die Gegend schwirrt, das muss ja alles vorbereitet werden und das kostet eben halt Manpower, um es immer im Englischen zu sagen. Also das heißt, diejenigen, die eine Hochzeit vorbereiten, wissen auch, was sie dann halt gemacht haben nach und danach. Beziehungsweise die meisten Hochzeiten sind ja auch eher, sagen wir mal, ich habe ja so einige schon erlebt, also nicht selber, aber ähm, als Organist ist das ja eben halt usus, dass man eben halt auch gebeten wird, mal eine Hochzeit halt zu spielen mache ich auch immer gerne in unserer Gemeinde und äh, ich meine, wir spielt nicht gerne Hochzeiten? Beerdigung, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber wie gesagt, also natürlich weiß ich dann eben halt auch, okay, du brauchst eben halt eine Vorbereitung und auch der Pfarrer muss eben halt für diese zwei Stunden eben halt bezahlt werden, ganz einfach. Und wenn es eben halt nicht von den Kirchensteuern eben halt aus ist, das heißt, wenn es praktisch eben halt keine Leistung ist, die ich jetzt in Anspruch nehmen kann, das ist aber ein blödes Denken eigentlich, weil ich eben halt Mitgliedschaft bezahlt habe, dann muss ich eben halt gucken, dass ich auf andere Arten und Weisen halt einen Ausgleich finde. Und das ist doch, wenn wir eben halt nochmal gucken, doch bei Saalmieten von Gemeindehäusern und so doch auch ganz normal. Also wenn irgendjemand eine Konfirmationsnachfeier hat und unseren Gemeindesaal eben halt mieten möchte, dann kann der das tun. Er bezahlt dann eben halt für Reinigung, für eben halt die Zeit, die das Personal eben halt da ist und eben halt für die Zeit, in der er den Raum eben halt nutzt, ganz einfach. Das ist doch schon, ständ, schon eingeführt und eigentlich auch Usus. Und dann ist man auch aus dieser sehr komischen Diskussion raus, oh, Kirchentür auf, Kirchentür zu. Und ähm, ja, also wenn wir das jetzt für alle anbieten, dann fragt man sich natürlich, ich frage mich immer, wer Mann sein soll, warum zahle ich eigentlich noch Kirchensteuer? Also die Leute, die sich das fragen, sind sowieso schon irgendwie raus. Also da muss ich eben halt fragen, warum zahle ich noch Kirchensteuer und nicht warum zahle ich eigentlich Kirchensteuer dann. Wenn es halt um dieses Thema gehen wollen würde. Es ist aber auch so ein Gedanke, der eher, den ich nicht mit einem normalen Christenleben eben halt verbinden wollen würde, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, dass man eben halt tatsächlich dann halt vorher in die Kirche eintritt dann eben halt die ganzen guten Sachen eben halt mitnimmt und dann irgendwann mal wieder austritt. Das ist ja, als wenn ich eben so ein Abo gebucht hätte. Wirklich so ein, so ein zeitschriften mehr oder weniger. wo ich dann sage, ja, okay, na, also diese Ausgabe interessiert mich, die kommenden Ausgaben eventuell auch noch und das und das und das. Ähm, aber ähm, ja, kann ich dann auch jederzeit wieder kündigen. Und das soll es ja eigentlich nicht sein. Das ist ja nicht Kirche. Das ist eben halt Leistungs Gesellschaftsdenken. Ne? Ich bezahle für etwas und ich will unbedingt auf Teufel komm raus, um das Wort mal richtig zu gebrauchen, irgendwas eben halt dafür als Gegenwert eben halt bekommen. Und das ist so eine Denke, die ich nicht nachvollziehen kann, weil ich natürlich auch tiefer in die kirchlichen Strukturen eben halt eingearbeitet bin oder eben halt da werke, weil mein Ver persönliches Verständnis vom Glauben auch ein komplett anderes ist. Also Kirche ist ein Ort, wo ich mit anderen Leuten tatsächlich meinen Glauben leben kann. Ob das immer so klappt, wie ich das möchte, das ist eine andere Frage. Aber es ist eben halt ein Versammlungsort, es ist eben halt manchmal ähm, ein Ort, um eben halt tatsächlich auch nochmal meine ganzen Sorgen und Probleme eben halt abzuliefern und so weiter und so fort. Das ist doch eigentlich das, was eben halt ein Christenleben sein soll. Und jetzt... Die Frage eben halt darauf zu verengen, und das wird vermutlich die nächste Woche eben halt auch nochmal durch die ganzen theologischen Gazetten eben halt geistern, ob es eben halt jetzt schlimm ist, dass dann eben halt da jemand geheiratet hat, der nicht in der evangelischen Kirche ist. Und was das jetzt für ein Signal eben halt hat und warum auch immer und weswegen. Das ist dann eben halt so eine Frage, wo ich sage, ja, dann äh, müsst ihr erstens bei der Nordkirche eben halt mal anfragen, warum gibt es da diese Ausnahmeregelung? die es offensichtlich in anderen Kirchen eben halt nicht gibt. Zweitens, ist es eben halt denkbar oder ist es nützlich, wenn wir diese Ausnahmeregelung auch für andere Landeskirchen übernehmen? Und ich würde eben halt sagen, hmm, äh, oder wenn wir eben halt sagen, ja, wir machen irgendwie was Ähnliches in unseren Landeskirchen und öffnen nochmal die Türen für alle, die da eben halt kirchlich getraut werden wollen, es aber nicht können, weil sie aus der Kirche ausgetreten sind. Vielleicht müsste man halt noch mal ein Gespräch mit denjenigen führen, aber das macht der Pfarrer Pfarrerin sowieso, das werden Traugespräche geführt. Also nicht nur eben halt wegen des Ablaufes, sondern auch generell, warum eben halt und wieso, und ein bisschen aus dem Leben erzählt und so weiter und so fort. Und dann könnte man eben halt auch fragen, ja warum sind sie denn aus der Kirche ausgetreten? Und das könnte man dann eben halt auch noch vielleicht mit einem kleineren eben halt tatsächlich Goodie irgendwie auch noch versüßen, dass die eben halt vielleicht die Leute dann auch vielleicht überlegen, ja, vielleicht bleiben wir dann eben halt auch länger eben halt in der Kirche drin. Das ist ja halt so dieser Klebeeffekt, der dann eben halt davon erwartet wird, dass man eben halt allen möglichen Leuten die Kirchentüre aufschließt und dann eben halt, ja, das Problem ist nicht, dass wir die Kirchentüre nicht aufkriegen würden, wir haben genügend Schlüssel dafür. Das Problem ist, dass uns manchmal die Konzepte einfach fehlen. Das Problem ist, dass die Antworten, auf die modernen Fragen in der Gesellschaft eben halt nicht mehr bei den Kirchen landen oder von den Kirchen eben halt gesteuert werden, weil das sind jetzt andere Sachen, die eben halt, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es immer total super ist, wenn die Kirche sich in gesellschaftliche Dinge einmischt ich möchte nicht die 50er, 60er Jahre zurück mit der rigiden Moral und so weiter und so fort und was ist schicklich, was ist nicht schicklich und nein, du kannst eben halt den Mann nicht heiraten, der ist ein Protestant und wir sind katholisch Ältere werden sich erinnern das gab es, das war echt ein Problem also von daher möchte ich nicht zu dieser Zeit zurück, aber wenn Kirche eben halt es nicht schafft, sich gesellschaftlich eben halt nochmal einzubringen und zu sagen, wir sind eben halt wichtig deswegen und deswegen und deswegen, wenn Kirche eben halt sich, äh, ja es ist ein blöder Vergleich, aber ich sage es dann immer so, Kirche müsste mehr sein wie die Parteien vor den Wahlen, ganz also einfach. Kirche müsste eben halt sagen, das ist eben halt unser Pfarrer oder unsere Pfarrerin. Das sind die Punkte, für die wir stehen. Das ist das, was ihr erwarten könnt, wenn ihr in unsere Gemeinde kommt. Und dann liest man sich eben halt so etliche Leitbilder so im Internet durch und ich frage mich dann immer, was bekomme ich oder was ist dann eben halt euer, euer Kern? Wo seid ihr eben halt besonders gut? Weil ähm, solche Leitbilder werden halt leider eben halt mit Floskeln eben halt angeführt und so nichtssagend und so ja, wir sind natürlich eben halt alle eins in Jesu Christi und bemühen uns dem Nächsten eben halt sehr nahe zu sein wenn wir eben halt Diakonie machen ja, das kann die nächste Gemeinde auch von sich mit Fug und Recht dann eben halt sagen also, das ist dann halt so eine Sache wo ich dann denke, da müsste man einfach noch mal sagen, Knall und Tat eben halt vielleicht auch noch mal sagen ähm, wir sind eben halt das, wir stehen dafür, wir stehen nicht eben halt dafür, sondern wir stehen eben halt dafür und dann eben halt tatsächlich so wie bei einer Wahl eben halt äh, vorab, die Parteien das eben halt zu so machen, so mit, na gut, man muss nicht unbedingt Wahlwerbespots fürs Fernsehen produzieren. Fernsehen, <lacht> ja, äh, aber man kann ja natürlich eben halt auch sagen, okay, wir haben eben halt diese, diese, diese Schwerpunkte für die Gemeinde. Das muss aber ergänzt werden. Und das ist immer genau das, was eben halt fehlt, was es nicht mitgedacht wird. Das muss gelebt werden. Ganz einfach. Also, ich kann mich auf die Kante stellen. Ich kann eine großartige Predigt über, Anti, äh, über Rassismus reden. Antirassismus, ich weiß nicht, wo ich den Begriff habe. Sorry. Also, ich kann über Rassismus reden. Ich kann über Inklusion reden, wie wichtig all das ist für die Kirche. Und ah, so Jahre, wie wir halt eben halt in die Zukunft gehen und wie das mit der Klimakatastrophe ist und wenn ich das eben halt als Kirchengemeinde nicht lebe oder als Person als Prediger in ihm halt nicht hinter diesen Themen stehe, dann verpufft das und das merken die Leute schnell. Du merkst auch tatsächlich, wenn ich eben halt in anderen Gottesdiensten bin, merke ich sofort nach den ersten Worten, ob der Mensch, der die Predigt hält, erstens sie selber geschrieben hat, was auch nicht immer so der Fall ist, pst. oder eben halt, ob die tatsächlich diese Person tatsächlich eben halt dahinter steht, ganz einfach mit allem das, was eben halt äh, die Predigt aussagt und ja, kann ich eben halt auch ein Beispiel belegen, ich habe heute zwei Predigten gehört, weil ich heute zwei Gottesdienste gemacht habe. So, Die eine Predigt war über die, äh, über Jesus schrieb in den Sand, also Johannes und die Sünderin und die Ehebrecher, Ehebrecherin und äh, die Pharisäer, die dann halt da rankommen und ich muss jetzt natürlich auch sagen, dass die die äh, Predikantin, die das eben halt da macht, war ja eben heute Vertretung für den Pfarrer, weil der ist krank. Ähm, die Predikantin, die das macht, hat auch wirklich gutes theologisches Hintergrundwissen. Hat dann eben halt erzählt, ja, ne, also wir sind jetzt in Galiläa, das war damals eben halt vielleicht nicht so super angesehen, weil eigentlich ist der Tempelkult ja in Judäa auf dem Tempelberg und so weiter und so fort und dann so, ne, und dann hat man eben halt auch versucht, eben halt die Gesetzesfragen von vor damals 2000 Jahren, also seit Mose-Zeiten eben halt versucht, auf die damalige Gegenwart eben halt äh, umzupacken und man hat diskutiert und diskutiert und diskutiert und es gibt ja eben halt auch den Talmud mit den ganzen Anekdoten und Auseinandersetzungen und so weiter und so fort wo man eben halt sagt, ja, Rabbi Heilel hat jetzt gesagt oder Rabbi, schieß mich tot sorry hat ja jetzt halt eben halt das behauptet und ähm, es ist ja eben halt auch so, dass die eben halt auch nochmal feststellen wollten, was für ein Typ ist Jesus eigentlich. So, Und das war eine total gute Predigt, einfach vom theologischen Hintergrund her. Und dadurch, dass dann eben halt gesagt worden ist: Ja, Moment mal, das war jetzt vor 2000 Jahren ungefähr, ne, 100 nach Christus oder so, und äh, ist es aufgeschrieben worden im Johannesevangelium. Und ähm, was ist es dann, wenn wir das jetzt auf die heutige Zeit transportieren würden? Was ist wichtiger? Ist der Mensch wichtiger oder sind die Gesetze wichtiger? auch eine Frage, die Jesus tatsächlich auch aufgeworfen hat. Und dann kamen eben halt so Begriffe wie USA-Abtreibungsgesetz oder dass Leute in Kenia gesteinigt werden, weil sie homosexuell sind und auch verurteilt worden sind. Das ist uns auch gar nicht eben halt bewusst, weil solche Nachrichten flutschen bei uns unter dem Radar, weil Afrika ist ja auch sehr weit weg. Ne? Also dass es da eben halt tatsächlich auch immer noch Staaten gibt, die eben halt tatsächlich Homosexuelle zum Tode verurteilen, weil die eben halt anders sind, ist ja dann eben halt auch nochmal so eine sehr aktuelle Geschichte teilweise. Oder wie kann es sein, dass in den USA eben halt dauernd amokläufe sind? Könnte es das sein, weil die USA da eben halt in der letzten Zeit auch Waffengesetze geändert haben? Und was ist jetzt eben halt, ne? das eine ist ein Gesetz, das verbietet, dass Frauen eben halt abtreiben, und das andere ist ein Gesetz, wo eben halt gesagt wird, ja, du kannst in New York jetzt wieder offene Waffe tragen. Also, was in aller Welt ist denn dann wichtiger? Steht der Mensch über dem Gesetz oder steht das Gesetz über den Menschen? Und das ist eine Predigt, über die ich sehr, sehr lange auch noch nachgedacht habe, vor allem während der zweiten Predigt, die, sagen wir mal, irgendwas mit Sommer war, irgendwas, wir gehen jetzt auf eine Bergwanderung und ähm, also es drehte sich irgendwie um das Thema Wasser, irgendwas mit Quelle, klar und rein und die sprudelt und das ist ja auch ein Kraftort auf so einer Wanderung. Und solche Kraftorte muss man eben halt tatsächlich auch irgendwie dann im Leben finden. Also so, na, also eine sehr symbolhafte Predigt eigentlich, was man halt eben halt auch so schreibt manchmal ab und an. Ich habe ja auch nichts gegen symbolhafte Predigten, aber wenn ich mir dann eben halt sage, okay, ich merke, also ich weiß, was bei der ersten Predigt da sofort eben halt auch dahinter gestanden ist und dass diese Dinge, die der Gemeinde eben halt auch ins Gesicht gesagt wurden, und das ist eben halt auch wichtig. Dass du die Gemeinde nicht nach dem Schneebern der Gemeinde eben halt predigst, sondern dass du eben halt, wie hatte Karl Barth das nochmal gesagt, also du schlägst die Zeitung auf und du hast die Anlässe eben halt für die Predigt am Sonntag. Das ist eben halt auch wichtig, dass Kirche sich eben halt auch da eben halt positioniert als ne, Fortschritts, na gut, Fortschrittsgläubig vielleicht nicht unbedingt, aber dass sie eben halt sagt, okay, wir nehmen wahr, was eben halt passiert wir nehmen wahr, das ist nicht mit unserem Glauben übereinstimmend. Und das können wir eben halt so nicht, nicht stehen lassen. Ähm, so eine richtige Lösung haben wir vielleicht für all das gar nicht, aber wir müssen eben halt mal darüber nachdenken. Und das fehlt in etlichen Predigten eben halt auch. Und ähm, deswegen ist es mir jetzt auch vollkommen wurscht und egal, ob eben halt Herr Lindner jetzt eben halt in der evangelischen Kirche ist oder nicht, oder ob der jetzt vorher ein, kurz vorher eintreten sollte oder nicht. Er wird es eben halt tatsächlich auch nicht leben. Oder vielleicht lebt er auch den christlichen Glauben, ohne in der Kirche zu sein. Was weiß ich denn? Das möchte ich jetzt auch nicht beurteilen können. Aber das, ist, das sind eben halt so die Sachen, die momentan richtig aufregend eben halt durch die Gegend, eben halt, Schwirren, auch Lindner, und die evangelische Kirche. Wie gesagt, fragt einfach eben halt die Nordkirche. Fragt die Synode der Nordkirche. Die hat das verabschiedet, diese Ausnahmeregelung. Und äh, damit muss man dann eben halt leben. Dass dann halt Leute kommen, die dann eben halt das Loophole ausnutzen. Das ist im normalen Leben dann auch nicht viel anders, muss ich ja nun auch eben halt sagen. Ha, Kirchencontent ist wie schon wieder eine ganze Menge in dieser Ausgabe. Es ist eben halt so, naja gut, es ist ja auch ein bisschen ein gesellschaftliches Gedönse, was dann eben halt so mehr oder weniger eben halt vonstatten geht. Was dann mir eben halt auch noch mal so in die Teilnahme gespürt worden ist, war ein Tweet von Martin, 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 ja man sieht, ich bin total gut vorbereitet von äh, wie hieß der Gute, arbeitet bei Dingens und ich kenne dann deinen Twitter-Handle zwar, aber ich möchte natürlich auch deinen richtigen Namen nennen ähm Martin Gommel, so ist es. Ah, der Twitter-Händel ist sein Name. Also Martin Gommel, der eben auch, oh, das war tatsächlich auch heute erst, ähm, Folgendes geschrieben hat. Jeder fünfte Deutsche glaubt, Schokolade würde gegen Depressionen helfen. Fast 80% meinen demnach, in den Urlaub zu fahren würde ebenfalls helfen. Und 30% denken, dass die Ursache für Depressionen Charakterschwäche seien. Das ist alles falsch. Und Martin Gommel kann das behaupten, weil er ist selber eben halt an Repressionen eben halt da krank. So, jetzt haben wir eben halt das Problem, dass Depression im Deutschen zwei Bedeutungen hat. Einmal kann es tatsächlich sein, dass eben halt zu einer Phase, die ganz normal ist, wo man sich eben ein bisschen antriebsloser fühlt, oder wie eben halt tatsächlich einige Dinge nicht so toll gelaufen sind, dass das eben halt als depressive Phase eben halt gewertet wird. Ne? Wenn man eben halt man, ist man eben halt ein oder zwei Tage eben halt ein bisschen dauern, aber Normalerweise liest sich das dann halt da und wieder und es gibt eben halt Depression als Krankheit. Und da muss man jetzt eben halt unterscheiden. So. Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass eben halt bei ja Depression als eben halt so Stimmungsschwankungen oder einfach nur eben halt so mal ein paar, paar blöde Tage. Ähm, ob dann eben halt tatsächlich eben halt sowas hilft wie Schokolade, weiß ich nicht. Äh, ob dann eben halt tatsächlich auch Urlaub äh, irgendwie aus richtig eben halt für die gute Stimmung wieder sorgt, vermutlich nicht. Äh, vermutlich kämen noch mal Menschen auf die Ideen, man müsste einfach mehr in die Sonne gehen. Ja, 30% denken, dass die Ursache für Depression Charakterschwäche sein, das ist eben halt auch so mit das Thema, wo ich mich dann einklinken kann, weil, ähm, also im Grunde genommen sind das auch so Sachen, wo ähm, also im Grunde genommen ist die Haltung ja dieselbe. Also du kannst das natürlich nicht mit Diskriminierung von mehrgewichtigen eben halt vergleichen, aber es ist eben halt tatsächlich mehr oder weniger dieses, ich sondere jetzt erstmal etwas ab zu einem Themengebiet, über das ich absolut wenig weiß ich bin kein Experte, aber ich habe mal einen Wikipedia-Artikel gelesen, oder ich habe mal einen Zeitungsartikel gelesen in der Bild, ganz schlimm oder was auch immer und bin jetzt eben halt Experte für und äh, maße mich dann eben halt an, jemanden, der dann eben halt ein richtiges Problem hat, das komplex ist, das nicht einfach so zu lösen ist, warum auch immer, dann eben halt zu sagen, ja, ha, hier, ne? also hier, Trick 1, Trick 2, Trick 3, fertig, Trick 17 haben wir auch nochmal im Portfolio und dann wird das eben halt schon wieder, das ist dann eben halt total super. Und ähm, das ist ja halt so die Art und Weise, wie momentan auch sehr viel eben halt auf andere Themen reagiert wird. Also wie gesagt, eine Diskriminierung von Mehrgewichtigen oder so. Ah, mal wieder so ein lustiges Video eben halt gesehen, wo dann tatsächlich irgendjemand einen Chips einzeln abgewogen hat und gesagt hat, haha, ist ja 0 Gramm, kann ich ja essen und dann den nächsten da halt draufgelegt hat. Und ich so, mm, ja, nicht lustig. Gut, nicht diskriminierend, aber trotzdem nicht lustig. Also mein persönlicher Humor war es nicht. Hm. Also, na, und ähm, auch dann eben halt diese, diese Einstellung, dass man eben halt tatsächlich etwas weiß, was eben halt nur Halbwissen ist und was noch nicht mal halb, sondern tatsächlich, ich würde sagen, äh, ein Sechzehntel Wissen einfach ist. Also wenn ich mich... Äh, natürlich kann ich mich über eine Sache informieren und ich kann natürlich auch sehr viele Artikel lesen und ja, zum Thema Mehrgewichtsdiskriminierung habe ich auch etliche Studien eben halt lesen und mir aneignen müssen, um dann eben halt zu verstehen, warum und wie es geht und warum diese Studien eigentlich alle irgendwie nichtssagend sind. Also in der Regel. Ähm, naja, nicht alle, aber die meisten haben halt ihre Fehler so, und das muss man eben halt auch lernen. Ähm, aber ich würde jetzt eben halt zu einem Thema, von dem ich absolut überhaupt gar keine Ahnung habe, nicht mich halt hinstellen und sagen, oh, ich weiß jetzt eben halt, ich weiß das, ich bin jetzt absolut der Quack. Das käme mir tatsächlich nie in den Sinn. Ganz einfach halt zu sagen, hmm, ich habe jetzt einen Artikel über oh, Krebstransplantation gelesen und ich weiß jetzt, wenn du irgendwie das vermeiden möchtest was oder so, dann kann ich dir eben halt die und die Methode empfehlen. Ja, sehr weit gutes Beispiel, ich weiß. Aber trotzdem, das ist doch eben halt so. Also gefährliches Viertelwissen ist tatsächlich etwas, was mich auch immer so aufregt, weil die Leute dann eben halt nicht die Komplexität des Problems erkennen. Sie wollen sie auch nicht kennen. Das ist halt auch das Problem, wenn man halt nochmal in die Diskussion geht und sagt, hm, es ist vielleicht nicht alles so einfach, wie du denkst. Ne? Karen und John. Sondern es ist eben halt komplizierter. Ja? Und äh, dann wird dann eben halt sag, gesagt, ah, ja, 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 bla bla bla. Ne? Wenn du dann auch noch Links zum Weiterlesen angibst, werden die ja auch nie gelesen. Mittlerweile verweise ich einfach nur noch auf die Sektion bei meiner Homepage, wo die ganzen Sachen eben halt drin stehen. Also, <lacht> Wenn du wirklich aufrichtiges Interesse eben halt an gewissen Dingen hättest, würdest du erstens tiefer graben, zweitens würdest du dich eben halt zurückhalten mit deinem äh, erstmal vorwissen oder eben halt dem Wissen, was du da hast, weil du das eben halt vertiefen musst. Und drittens würdest du tatsächlich erstmal die richtigen Experten reden und äh, tun lassen und auch die Experten mal fragen, wie das denn eben halt richtig läuft. Das verlieren wir, das verlieren wir unendlich in dieser Gesellschaft, das ist eines der Punkte, wo ich mir eben halt dann so denke, hm, tja, apropos Gesellschaft, ah, wir müssen uns alle irgendwie unterhaken, genau, ne? weil, ja, die kommende Krise und äh, ja Putin und die Ukraine und ah, wir müssen jetzt alle Generell mehr zusammenrücken. Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Hat nicht der aktuelle, die aktuelle Bundeskanzlerin gesagt. Wie denn Männer sind doch mitgemeint, oder? Wenn ich Kanzlerin sage. Na, natürlich sind die Männer mitgemeint. Oder der Mann, der da eben halt da oben regiert, hat das irgendwie mal verlauten lassen und hat dafür eben tatsächlich auch ordentlich auf die äh, Sagen wir mal. Also. Die Reaktionen auf Twitter sind natürlich nicht immer so ausschlaggebend. Aber auch äh, aktuell scheint da scheinen da die Zeitungen eben halt auch nicht unbedingt eben halt glücklich drüber zu sein. Vor allem nicht, wenn man eben halt einmal die, das Thema eben halt ausgibt, oh, wir müssen mehr zusammenrücken. Und dann äh, äh, auf der anderen Seite jemand aus der eigenen Regierung dann ein dreitägiges Hochzeitsfest eben halt veranstaltet. Und wenn man jetzt sagt, ja, aber das ist doch die Sache von Herrn Lindner, das ist doch privat. Ähm, sobald du tatsächlich irgendwie Reporter bewusst dazu einlädst, sobald das ein High-Society-Event ist, ist es nicht mehr privat. Da hätte Lindner auch sagen können, ich packe eben halt äh, alles eben halt außen vor und es ist unter Ausschuss der Öffentlichkeit und keiner darf eben halt berichten, das wäre privat. Da wäre eine Privatsphäre eben halt auch tatsächlich noch gewährleistet gewesen, aber das war ja hier <lacht> Prunk und Selbstinszenierung, wie es nicht wie es eben halt nicht schlimmer tatsächlich geht manchmal. Und dann kommt der März noch im eigenen Privatflieger. Das sind auch so Bilder. Das sind so Bilder, die eben halt da hängen bleiben. Ne? Also wir alle müssen zusammenrücken. Wir alle müssen eben halt gucken, dass wir eben halt tatsächlich jetzt schauen, wo eben halt äh, der Bartel den Most herholt oder dass wir eben halt gucken wo sind eben halt die besten Sachen, wenn ich eben halt tatsächlich eben halt nochmal ähm, irgendwie was schwarz nebenbei arbeiten möchte. Ups. Nee, aber das ist ja eben halt, oder natürlich mit Steuerkarte, natürlich, wir arbeiten alle legal mit Steuerkarte in diesem Lande. Natürlich. Ähm, wo eben halt tatsächlich auch am Ende des Monats noch ein bisschen mehr hängen bleiben wird, weil da ja natürlich irgendwelche Gasrechnungen kommen werden. Oder Strom wird sich auch eben halt nochmal verteuern auf jeden Fall. Also wenn Sie sagen, ja, ein Teil der Bevölkerung ist ja davon nicht betroffen, die sind ja in der Grundsicherung oder haben Hartz 4, ähm, die haben ja mit dem Thema Wärme eben halt nicht so viel zu tun. Pff. Schwierig, weil natürlich auch eine Hartz 4 Wohnung irgendwie gewissen Ansprüchen eben halt entsprechen muss und wenn du dann eben halt, ich glaube, äh, bei gewissen Nebenkosten gibt es auch eine Grenze dafür wie hoch die sein dürfen, also nicht nur die Miete, und dann so, hm, könnte sein, dass dir angeraten wird von irgendjemandem, der es halt nicht besser weiß, dass du eben halt tatsächlich eine neue Wohnung suchen darfst oder eben halt tatsächlich den äh, Unterschied eben halt nochmal selber bezahlst, also es geduldet ist, aber du musst den Differenzbetrag eben halt zahlen, gibt es ja auch öfters mal. Ähm, ja, aber Strompreise sind ja dann eben halt auch etwas was ja eben halt auch bei Hartz-IV-Empfängern eben halt ankommt, als Teuerung und Lebensmittel sowieso. Das ist ja eben halt so auch mit das Thema, aber ähm, wenn wir eben halt alle zusammen sollen, zusammenrücken sollen, rücken ist was anderes, zusammenrücken sollen und uns unterhaken sollen, dann eben halt demnächst schaukeln wir auch nochmal auf die 1 und die 3 oder auf die 1 und die Zwei ähm, und eben halt, es ist, also es ist wieder dieses Thema von, ich sage etwas und ich lebe es nicht. Also da muss ich eben halt sagen, ja, ich verzichte eben halt auf einen Teil meines Gehaltes oder ich spende einen Teil meines Gehaltes eben halt einer Organisation, wo ich eben halt weiß, dass sie tatsächlich eben halt auch einspringt, wenn es eben halt um die Gaspreise geht oder was weiß ich eben halt. Na? Das könnte man als Politiker durchaus machen. Weiß ja nicht, wie hoch die Lebenskosten sind. Keine Ahnung. Ist aber interessant, dass bei der Zeit, glaube ich, noch nie, nie in der Reihe Kontoauszug irgendwie ein Politiker eben halt, PolitikerInnen eben halt erschienen ist, oder? Müsste ich nochmal nachgucken. Aber die Zeit hat ja auch ab und an so diese Rubrik im Kontoauszug, wo dann eben halt anonym eben halt jemand erzählt, wie viel er verdient, beziehungsweise was er eben halt so. So Macht und äh, die Brand 1 ist natürlich dann auch für die anderen Länder der Welt dann zuständig, ne? Was ist der Mensch? Jo. Also als ähm, wie viel eben halt verdient jemand eben halt in Kenia und äh, wie viel zahlt er eben halt an Versicherungen und so weiter und so fort. Und das gibt es dann auch für Deutschland, für die verschiedenen Berufe, leider meistens eben halt nur zugänglich für Abonnenten. Und für einen einzigen Artikel leiste ich mir kein Abo. Hm. Bei Wheatley sind die Sachen auch nicht zu finden, leider. Weekly abo habe ich. Weekly finde ich auch ganz super. Aber das ist eben halt tatsächlich, erstens wäre das jetzt Werbung, für die ich nicht bezahlt werde, zweitens äh, weichen wir etwas vom Thema ab. Also, das Unterhaken, das ist etwas schwierig, wenn wir noch Querdenker haben, wenn wir Antisemiten in diesem Lande haben und wenn wir eben halt Leute haben, die nicht auf dem Boden unserer demokratisch-freiheitlichen Grundordnung stehen die ein Kaiserreich Deutschland eben halt gründen ja und der Franz Josef der kommt dann eben halt auch nochmal so aus Wien aus dem Grob und gibt dann eben halt seinen Segen ne? oder vielleicht stellt sich auch raus dass irgendwo noch tatsächlich jemand von den Holl also Hohenzollern als Nachfahre eben halt existiert den wir dann einsetzen könnten als Kaiser von Deutschland weil Rio Reiser ist ja leider tot, das geht ja leider nicht mehr das wäre lustig gewesen. Aber, ne, also das ist dann eben halt so, wir haben momentan eine Gesellschaft, die stark eben halt auseinandergedriftet ist. Nicht nur wegen Corona, sondern eben halt die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer mehr auseinander. Also etwas, was die Leute überhaupt auch nicht wahrnehmen möchten, weil sich mit Armut zu beschäftigen, ist eben halt, ein, ja, man liest dann eben halt so, das ist eher halt so dieses... Oh, ja, diese armen, armen Leute. Oh, ist ja schlimm, wie die leben. Ähm, Lieb den kannst du mal eben den Porsche aus der Garage fahren? Ne? Das ist ja dann eben halt nicht das Richtige eben halt befassen damit, sondern es ist dann eben halt äh, eine andere Art von Pornografie. Sich aufgeilen an Berichten über Hartz-IV-EmpfängerInnen. Auch gerne von RTL 2 eben halt gemacht. Aber wir sind halt in einer Situation oder eben halt jetzt, tatsächlich an einem Punkt, wo wir eben halt ganz, ganz stark aufpassen müssen, dass wir eben halt nicht irgendwo rutschen oder irgendwie auf ein Gleis kommen, von dem wir so schnell auch nicht wieder runter können. Trotz der Grünen an der Regierung, trotz der SPD an der Regierung und naja, was die FDP da macht, das möchte ich jetzt nicht weiter kommentieren. Ähm, aber eben halt, wir haben eben halt das Problem, dass wir diese unterschiedlichen Gesellschaftsschichten haben. Und das kann man sagen, ja, aber das hattest du früher doch auch. Und du hattest doch früher auch die ganzen Subkulturen, die Jugendkulturen, die den anderen eben halt suspekt waren. Ja, aber das war eben halt ähm, eher noch so eine Randerscheinung. Und heute hast du eben halt die Freidenker. Du hast irgendwelche Leute, die sich eben halt stark religiös auf der fundamentalistischen Seite eben halt betätigen und von dem man das noch nicht mal weiß, weil die eben halt tatsächlich das, weil das wieder so auch so ein Thema ist, ne? Rechte und Verknüpfung mit eben halt Religion, auch in der katholischen Kirche übrigens, nicht nur bei uns Protestanten gerne gesehen, äh, dass dann eben halt tatsächlich nicht so gerne beleuchtet wird, weil also ist unangenehm, ne? aber es ist eben halt auch da und da muss man eben auch darüber reden und ähm, wenn dann eben halt jemand kommt, ne, der sich jetzt besonders auch nicht durch irgendwelche anderen Dinge hervorgetan hat. Also, mir fällt nichts an, was der, was die Bundeskanzlerin so getrieben hat in den letzten Tagen, was wirklich positiv wäre. Ja, Merkel 2.0 passt ganz gut, ne? Abwarten und gucken, was von der Bank fällt. Ähm, also von daher müssen wir eben halt tatsächlich aufpassen, weil wir haben eben halt tatsächlich so diese ganzen gesellschaftlichen Schichtungen und wir müssen aufpassen, dass uns das nicht irgendwann mal äh, unter dem Arsch eben halt explodiert und deswegen ist auch eben halt sowas wie äh, Förderung eben halt von äh, Education von äh, eben halt ja, vermitteln von Wissen, eben halt nicht nur von Viertelwissen, eben halt auch ganz, 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 ganz wichtig und äh, ah. Das Problem ist eben halt, und äh, damit kommen wir auch so, sind wir dann halt in den letzten Zügen eben halt. in dieses Podcastes, also über Züge könnten wir auch nochmal reden oder über Flughäfen. Ist auch noch ein Thema, das uns begleitet. Ähm, wusstet ihr übrigens, dass die Hatsch jetzt losgegangen ist? Auch ganz spannend, ne? So nach Corona, Wallfahrt, das Islam eben halt nach Medina zurück großen, cool, äh, ich muss jetzt aufpassen, ich weiß nicht, wie man den nennt. Ähm, ihr wisst schon, dieses große, schwarze Dingen, äh, rechteckig. Und da ist irgendwas, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, das wäre jetzt tatsächlich ein Fall von Viertelwissen und deswegen lasse ich das mal halt so stehen. Aber die Hatsch, die Reise eben halt, jeder, der im Islam eben halt äh, dann verhaftet ist, als es als äh, Gläubiger, ich glaube, einmal im Leben gemacht haben muss, da sind wir auch schon wieder beim Thema Glauben und Viertelwissen, ähm, startet dann eben halt auch jetzt und ich möchte eben halt nicht wissen, wie das jetzt ist, wenn du eben halt tatsächlich versuchst, irgendwelche Flüge eben halt zu buchen darunter. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. könnte schwierig sein. Ähm, und dann haben wir eben halt auch nochmal momentan, ach ja, stimmt, ähm, Eid Mubarak, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, Opferfest ist jetzt, wo ich das eben halt aufnehme, am, am Sonntag bzw. am Wochenende, ich glaube gestern oder heute, zwei Tage sind das, gefährliches Viertelwissen. Also falls ihr das feiern sollen würdet, das ist aber eben halt tatsächlich etwas, wo ich den Hintergrund eben halt kenne, weil das ist ja halt die Geschichte mit Abraham und Isaak, beziehungsweise mit Abraham, der seinen Sohn eben halt eigentlich für Gott opfern sollte. Und wo Gott dann im allerletzten Moment sagt, nee, mache ich nicht. Und ähm, deswegen, weil Abraham ja mit der Grundvater im Judentum ist und im Christentum sowieso und im Islam dann eben halt auch, feiern eben halt die, diejenigen, die eben halt im Islam dann eben halt verhaftet sind. Mir fällt der Begriff für mich an. Mohammedaner? Ach, Muslime! Sorry, mein Gehirn ist auch nicht das Beste nach, dem, nach der Sportepisode heute. Ähm, also Muslime innen feiern dann eben halt heute oder morgen oder gestern. Also, wenn es je nachdem, wo man es hört hat, ne? Und das ist eben halt auch so ein Fest, wo man eben halt tatsächlich auch der Armen eben halt gedenkt, weil man eben halt diese Schaf schlachtet und die Teile eben halt an die Armen eben halt verteilt. Also, wie gesagt, auch da gibt es eben gewisse Änderungen habe ich gelesen, ich, ne, So zum Thema, naja, die meisten Menschen, die meisten einige Menschen, nicht die meisten. Einige Menschen, ein kleiner Prozent der Menschen, ernährt sich jetzt eben halt vegetarisch oder vegan. Da ist das mit dem Tierschlachten eben halt ein bisschen schwierig. Und ähm, das wird dann eben wie anders gelöst. Also auch da eben halt ein Beispiel dafür, wie Rituale eben halt sich ablösen und Rituale sich eben halt verändern, weil die Gegebenheiten anders sind. Ne? Also da wird sich nicht streng an irgendwelche Vorschrift eben halt gehalten, womit wir den Kreis zum Anfang eben halt geschlossen hätten, ähm, wobei mir noch etwas einfällt, dass ich jetzt noch mal hinten runterschieben wollen würde. Da, 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 da. Kritzel, Kritzel. So, das ist 96. Ja, ungefähr. Ähm, ja, Kapitelmarken. Das ist, das ist total wichtig, wobei ich finde es schade, dass es das Feature für die äh, äh, Artikelmarken nicht mehr eben halt gibt. Also das hat sich... Äh, leider eben halt nicht durchgesetzt. Also ähm, das war beim Apple-Format früher der Fall. Also du kannst ja rein theoretisch auch heute noch eine Tonspur oder eine Tonaufnahme in tatsächlich äh, nicht MP3-Format eben halt bringen. Ock zum Beispiel war lange Zeit eben halt so gehypt, weil oder Flak äh, oder auch so diese offenen Formate. Und ähm, beim Apple-Format, wenn du das ins Apple-Format übertragen hast, den Podcast damals... Uh, ich erzähle von gestern, ähm, war es so, du konntest eben halt tatsächlich Kapitelmarken anlegen. Also das heißt, du hattest Sprungmarken. Du konntest, wenn du eben halt einen Podcast gehört hast, auf dem Gerät sagen, klick, und dann ist das eben halt zur nächsten Kapitelmarke eben halt gesprungen. Heutzutage dienen die, Diener ein, dienen die Dinger eigentlich nur noch mehr so der groben Orientierung, weil ich habe noch nie gesehen, außer bei YouTube, weil bei YouTube geht das ja. Dass man eben halt bei Tonpodcasts, reinen Tonpodcasts, da irgendwie eine Option hätte, wenn die MP3-Daten sind, MP3-Defiles sind, dass man da tatsächlich irgendwie Kapitelmarken setzen könnte. Also schade eigentlich. Das Thema ist tatsächlich eines, das eben halt ein Untergang gegangen ist in der Weiterentwicklung. Nicht untergehen soll aber noch ein Thema, das ich auf der Pfanne hatte, beziehungsweise. Dass ich eben halt auch nochmal ansprechen wollte. Und ihr merkt, wie gut vorbereitet ich mal wieder bin. Ha. Na. Notiz an mich. Vorher eben halt nochmal die ganzen Sachen raus. Und ich hatte das tatsächlich auch schon gemacht, eigentlich. Aber. Na, ähm, äh, da, 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 Muss ich mal gucken. Wo war es? Wo war es? Wo war es? Na, äh, da, 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 da. da, da. Ja. Nein, ich möchte nicht doppelt. Ah, HM! HM, das wollte ich ihm halt nochmal reinschmeißen. Genau, HM Werbung. Das war's. Ha! Ah, mein Gehirn ist doch nicht so träge heute. Also, es geht um folgendes. Momentan wirbt HM auf Facebook, deswegen habe ich eben gerade nochmal nachgeguckt, mit eben halt einem sehr mehrgewichtigen Model. Das ist auch schön mehr Sichtweise, mehr Akzeptanz und so weiter und so fort. Wenn wir unterschiedliche Körperformen sehen in der Werbung, finde ich das immer total super und total auch wichtig. So. Jetzt aber, dann werden wir da beim Thema tatsächlich das machen, wohinter man steht oder Grundwerte vertreten oder für Grundwerte eintreten. Ähm, wenn man, also ich weiß nicht, wie welche Maße das Model hat. Ich möchte das auch nicht abschätzen, weil keine Ahnung, gefährliches Viertelwissen. Aber ich glaube, wenn du tatsächlich eben halt nochmal bei H&M auf die Webseite gehst, in, in dem Bereich Herren, wirst du erstmal nichts finden, was auf irgendwelche Übergrößen halt hindeuten lässt. Ne? Äh, Zalando hat große Größen zum Beispiel, Bon Prix hat die auch, wo man eben halt gucken kann und so weiter und so fort. Und es gibt auch noch viele andere Hersteller und viele andere super, super Läden und Online-Shops, in denen man das einstellen kann, ähm, ja, bei Fetisch. Das ist, das ist, das ist, ja. Ähm, und ähm, deswegen habe ich mir so eben halt gedacht, okay, dann wird das ja vermutlich eben halt bei den normalen Sachen eben halt sein. Bei Angebot und so und ja, weitaus 60 auch runter. Das ist natürlich so ein, so ein. hm, Die Dinger sehen ja teilweise auch nicht schlecht aus. Ich weiß, und HM hat nicht den besten Ruf, aber na gut. Also, okay dann eben halt, klickt man eben halt auf das Produkt, was einem gefällt und dann klickt man eben halt auf Größe und dann scrollt man runter und dann stellt man fest, oder ich stelle dann fest das ist auch unterschiedlich, egal ob es jetzt ein Hemd, ein T-Shirt oder was weiß ich ist das endet bei 3XL ich meine, hey, yeah, toll 3XL, das ist ja immerhin schon mal was Ich meine, normalerweise kriegt man das ja auch nicht unter 3XL, aber das ist nicht die Größe, das kann nicht die Größe sein, die das Model eben halt da oben trägt. Also man kann mir nicht erzählen, dass das Model in der Anzeige tatsächlich Sachen von H&M trägt. Also wenn, würde mich das arg wundern. Ich bin jetzt etwas verschwörungstheoretisch hier unterwegs, aber es würde mich tatsächlich arg wundern, wenn das Model, das da eben halt dargestellt wird und das noch ein bisschen breiter ist als ich. So. Und ich trage tatsächlich an meinen guten Tagen 5XX, also 5XL. Und wenn ich eben halt tatsächlich auch die Gelegenheit habe, kaufe ich gerne mal eine Größe größer. Weil die Sachen sind dann halt auch länger und im Sommer eben sind die halt luftiger. 3XL, dann sehe ich aus wie eine Presswurst. Das möchte ich nicht. Ich meine, Körperbetonung bei Kleidung schon, aber das ist eher unangenehm. Also 3XL geht absolut nicht. So, und wenn das bei mir eben halt nicht geht und das Model ist noch ein bisschen beleibter als ich, um das so zu formulieren, dann frage ich mich echt, wie, was, wie, warum? Wieso, weshalb, warum? Und äh, weil ich eben halt auch frage, würde ich garantiert nicht dumm bleiben. Aber generell ist das jetzt auch eben halt ein... Ein Thema, das wir jetzt gerne... Ach komm, wir machen das. Wir machen die Stunde voll. Ist mir jetzt egal. Also falls ihr euch eingestellt darauf habt, dass es nur 30 Minuten sind, ich bin sowieso meistens bei 45 Minuten. Wir machen die Stunde voll und wir reden nochmal über Körper, über unterschiedliche Körperformen und darüber, dass Firmen einfach unser Geld nicht wollen. Ich kann mir das nicht erklären. Tut mir leid, ich kann mir das einfach nicht erklären. Weil die Mehrheit von Frauen trägt ja eben halt auch mindestens, ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf, ich packe es euch in die Show rein, -No äh, also mindestens schon 42 bis 46 um den Dreh. Ich glaube, das ist für eine Frauengröße tatsächlich auch schon im Bereich Übergröße, aber korrigiert mich bitte. Gefährliches Viertelwissen. Ähm, so. Und. Ähm, wenn man dann eben halt tatsächlich auch nochmal nicht nur 3XXL haben möchte, sondern tatsächlich darüber hinaus 4, 5 und 6. Ähm, 7 ist auch schon für einige Leute eben halt tricky halt zu kriegen, weil das ganz selten produziert wird offensichtlich. Es gibt aber Leute, die eben halt das tragen müssen. Ich meine, irgendwas müssen Leute ja anziehen. Na, ob das jetzt schick ist oder nicht, ist ja dann erstmal zweitrangig leider. Aber irgendwas müssen die Leute ja anziehen. Und wer jetzt damit kommt, dass die Leute auch gefälligst ja mal abnehmen könnten, so einfach ist das nicht. Gefährliches Viertelwissen. Ne? So einfach ist das nicht. Und die Leute brauchen erstmal die Dinger jetzt. Wenn sie jetzt gerade anfangen mit einer Diät, können die eben halt noch nicht irgendwie sich in small eben halt reinpressen. Das wird den meisten Leuten auch nicht gelingen. Ganz einfach, weil Diäten nicht funktionieren und nur 2% eben halt dauerhaft ihr Körpergewicht halten nach einer Diät. Was die Biggest Loser-Studie übrigens gezeigt hat. Also von daher ne, kann man gerne mal reinschauen, weil das mit tatsächlich einer der Aussagen, aussagekräftigsten Studien zum, auch zum Thema adaptive Thermogenese ist. Ähm, gut, der Biggest Aber die Leute brauchen ja irgendwas zum Anziehen. So Und du kannst nicht von Leuten verlangen, dass sie nur, um in die Kleidung zu passen, irgendwie abnehmen. Wäre ja hirnrissig. Das wäre genauso wie du halt von den Leuten verlangen würdest sich eine Hacke abzuschneiden, damit die unbedingt eben halt in die kleinere Schulgröße eben halt passen, weil die Gesellschaft das so möchte. Hallo Aschenbrüde. Ähm, also das ist dann eben halt tatsächlich hirnrissig. Ähm, jetzt muss man dann eben halt sehen, wenn eben halt tatsächlich die, der Großteil der Bevölkerung so nicht gerade stark ist. Also ich war neulich eben halt nochmal in der Fußgängerzone unterwegs und habe mir mal die Aufgabe gestellt, eben halt zu gucken wie viele Leute sind eigentlich so schlank, also wie viele Leute entsprechen eigentlich so richtig dem Schema, was eben halt so propagiert wird. Das ist jetzt halt nicht nur dieses Normale, sondern es ist halt tatsächlich auch schlank, aber gleichzeitig Muskeln eben halt haben, ne, als Mann, beziehungsweise eben halt auch Körper, äh, feminin wirken eben halt als Frau und ich kam dann eben halt nicht dazu, eben halt tatsächlich, also die konnte ich irgendwie an einer Hand abzählen, weil es gab dann alles zwischen schlank, aber halt nicht kräftig und nicht muskulös genug, bis zu eben halt etwas massiver, aber dann eben halt auch muskulöser. Ne? Und ähm, so richtig eben halt und die Mehrzahl der Leute, die ich gesehen habe, die haben eben halt einen Bauch gehabt. Ob das jetzt ein größerer oder kleinerer Bauch war, ist jetzt egal. Und ich weiß, bei Männern wird ein kleinerer Bauch auch noch nachträglich irgendwie verziehen, das kommt ja vom Bier ne? und Väterchen darf das jetzt auch haben, weil, keine Ahnung, er sich die ganze Zeit um die Kinder gekümmert hat. Ich weiß es nicht. Ne? Also von daher, wir sind eben halt tatsächlich eine Gesellschaft, die, oh Schande, oh, Spau, oh, oh, oh haha, eben halt abdriftet, adipös, eben halt von Adipösen übernommen zu werden. Hilfe, die Körperschleicher sind unter uns, sie wollen eben halt unsere Kinder dicker machen damit sie eben halt die Weltherrschaft erreichen. Also, manchmal komme ich mir eben halt tatsächlich eben halt so vor, wenn ich solche Sachen... <lacht> manchmal ist es so, so dämlich einfach auch. Ähm, so, Thema eben halt Anzug, beziehungsweise das, was ich eben halt trage. Ob es jetzt ein T-Shirt ist, eine Hose ist, Socken ist oder was weiß ich, ich muss sie ja irgendwo herkriegen. So, und das bleibt mir als mehrgewichtiger, da ich noch auf der naja... Ja, sagen wir mal, ich habe ja eben halt schon gesagt, was ich eben halt gerade eben gesagt was ich eben halt so trage, das ist jetzt eben halt eine Stufe, tatsächlich meistens über 3XXL. Also, hm, wäre auch noch machbar, wenn man da halt tatsächlich mehr Stoff eben halt nimmt. So. Und die meisten Firmen haben offensichtlich überhaupt kein Interesse daran, dass sie mein Geld in ihre Finger kriegen. Ich würde so gerne eben halt einige Sachen bestellen bei euch, ihr lieben Firmen, ich kann das aber nicht, weil ihr nur bis zu einer gewissen Größe produziert. Und wenn er dann auch noch draufschreibt, ja, das ist jetzt eben halt tatsächlich, oh, große Größen, die haben wir, 3XXL ist nicht große Größe. Das ist eine große Größe, aber nicht große Größen, wir sprechen vom Plural. Ja. Ich weiß nicht, warum Leute eben halt tatsächlich mein Geld nicht wollen. Ich kann mir das nicht verstehen, weil eigentlich, wenn du eben halt in einem kapitalistischen System bist, und du merkst es ist eine Nachfrage vorhanden und du merkst hm, ich kann damit auch gut Geld verdienen weil die Sachen sind teurer Das ist so ne? die Sachen für Mehrgewichtige sind in der Regel teurer als die Sachen eben halt für Schlankheitsprivilegierte und äh, wenn du dann eben halt tatsächlich auch denkst eben halt eine Nische eben halt zu haben mit wunderbaren äh, Sachen äh, wie eben halt nehmen wir zum Beispiel eben halt das Beispiel von äh, äh, Badehosen Ne? Also Badehosen müsste ich, wenn ich es denn könnte, das hat aber andere Probleme, weil irgendwie Technik und so. Ähm, Mikos sind total super, die würde ich gerne eben halt kaufen wollen. Nur da schadet es eben halt an einem anderen Trendring. Ähm, beziehungsweise das hat kein deutscher Händler irgendwie im Bestand, die Sachen. Aber da gehen die Badehosen tatsächlich, ich habe, glaube ich, von bis 7XL oder 8XL sogar weil die von jemandem entworfen worden sind, der sich auch selber mehr gewichtig ist und sich gesagt hat, warum eigentlich muss ich mich mit irgendwelchen blöden, äh, nicht so schicken Badehosen rumschlagen, äh, die dann eben halt auch noch nicht sitzen, also mache ich mir was eigenes. Und wenn ich eben halt tatsächlich schon, äh, das ist jetzt die zweite Kollektion, die eben halt draußen ist, scheint sich aber recht gut zu verkaufen und wenn ich damit eben halt Gewinn machen kann, was in aller Welt, warum in aller Welt gibt es nicht mehr Leute, die da halt in diese Nische stoßen, sondern ähm, also es gibt dann eben halt sehr viele einzelne kleinere Sachen oder Läden, wo du jemand halt hingehen kannst. Ähm, also hier in Duisburg ist das sowieso ein bisschen schwierig, weil ähm, ich will nicht zu oder Popken, nee, sorry, nein, ich weiß, die haben Männersachen. Aber nein, das ist nicht mein Stil. Ähm, bei C und A, Basic Sachen sind okay. Ähm, gewisse Ketten ignoriere ich einfach. Sie also fangen mit K an und hören mit K auf, weil das einfach äh, zu den Preisen, die da für die T-Shirts da verkauft werden, kann für die Näherinnen nicht viel eben halt übrig bleiben von dem Gewinn. Das kann ich mit meinem Ethos nicht vereinbaren. So. Jetzt kann man dann sagen, naja, was aber auch nicht, wenn das bei den anderen Firmen ist, na gut, die anderen Firmen sagen eben halt tatsächlich auch dass sie eben halt sich bemühen, naja. Aber so ganz nachvollziehen kannst du das als VerbraucherInnen sowieso auch nicht immer. Also von daher musst du eben halt darauf vertrauen und glauben, was die Firmen eben halt dir erzählen. Aber ähm, der normale Menschenverstand gebietet es schon, dass aber ab einer bestimmten Gewinnmarge da nichts eben halt für irgendwelche Leute abfallen kann, die eben halt diese Sachen eben halt produzieren. Und das halt ein T-Shirt für 5 Euro oder ein T-Shirt für 3 Euro, Tut mir leid, das geht einfach. Nee. So. Glücklicherweise hat Primark ja auch keine Übergrößen, glaube ich. Ne? Aber wie gesagt, eben halt, und dann bist du eben halt darauf auch ähm, dann eben halt festgenagelt, dass du eben halt im Internet bestellst und wenn du eben halt dann eine Anzeige siehst, wie die von HM, wo du sagst, hm, das sieht ja ganz gut aus, hm, Übergrößen offensichtlich. Und dann eben halt so ein 3XL, oh nee, ihr Lieben. Dann ähm, ist das eben halt etwas, ja, worüber ich mich nicht mal aufrege, weil ich ganz genau weiß, dass eben halt bestimmte Ketten auch ihre ganzen äh, sogenannten Übergrößen ja tatsächlich ins Internet verlagert haben. Äh, bei CRA ist das tatsächlich auch ab und an der Fall, dass du eben halt Sachen auf der Webseite findest, die es nicht im Laden gibt. Ähm, und äh, ich weiß nicht, warum dann eben halt Leute eben halt das Geld nicht wollen. Also ich möchte ab und an auch sehr schick eben halt aussehen. Ich möchte ab und dann eben halt auch Hemden haben, die eben halt tatsächlich ein bisschen anders aussehen oder ein bisschen andere Muster eben halt haben. Ich mag keine weißen, blauen, grundweg schwarzen Hemden oder so mehr. Ja, für irgendwelche Einsätze im Gottesdienst ist das, ist das okay, aber ich möchte ja eben halt auch mal und an ein bisschen meine Persönlichkeit ausleben können. Und das kann ich eben halt nicht, weil eben halt Leute nicht in der Lage sind, noch ein paar Bahnstoff mehr eben halt an die bestehenden Muster eben halt dran zu hängen oder wie. Ja, dass die dann teurer sind, ist in Ordnung. Weil dann eben ist man Stoff verwendet worden, da steckt mal Arbeit drin. Kann ich ja alles nachvollziehen, aber warum zum Teufel will keiner dann eben halt das Geld eben halt von uns haben? Oder wenn... Musst du eben halt auf irgendwelche Sachen aus, aus dem Internet eben halt setzen und vertrauen, dass die Dinge auch ankommen. Also, hm. Naja. Ich glaube, wird uns schön. Äh, nee, ich glaube eben halt. Respect my size, sorry. Respect my size hat sich mit dem Thema ja auch schon mal auseinandergesetzt. Ich kann euch da das auch nochmal verlinken, da geht es nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe. Aber es sind doch so Sachen, die mich echt wundern. Es gibt einen Markt, es gibt einen Bedarf. Du könntest reich, du könntest dir eine goldene da verdienen. Aber war, lohnt sich das echt nicht? Ich glaube nicht. Vor allem bei Frauenmode gelohnt sich das natürlich. Aber, naja, vielleicht bestelle ich mir dann eben halt nämlich auch ein Kleid und verkaufe das als Tunika. Who knows? Wenn ich jemand halt nichts Anständiges finde und ähm, also die Jeans bei C und A äh, sagen wir es mal so es müsste eigentlich noch eine Größe größer geben damit ich da mich auch nochmal bequem eben halt fühle aber die gibt's nicht da ist dann einfach zu Ende schade eben halt auch Ach, mich irgendwie in zu enge Sachen reinquetschen dazu bin ich viel zu alt Genau, Kleidung muss mir passen. Ich muss nicht für die Kleidung passen. Womit wir dann tatsächlich jetzt am Ende des Podcasts sind und den Faden vom Anfang wieder aufgegriffen haben, nämlich, ist der Mensch über dem Gesetz oder ist das Gesetz, ist das Gesetz für den Menschen da oder ist der Mensch für das Gesetz da? Ist das Kapital für den Menschen da oder der Mensch für das Kapital? Ist die Kleiderindustrie für den Menschen da oder der Mensch für die Kleiderindustrie? Und das können wir jetzt noch mit etlichen Themen so durchspielen, aber ich glaube, es reicht. Eine Stunde ist auch sehr, sehr, sehr lang. Und äh, ich wünsche euch einen restschönen Sonntag, beziehungsweise einen guten Start in den Montag. Und wir hören uns dann auf alle Fälle in der nächsten Woche wieder. Gehabt euch wohl.